0: Привет, с вами подкаст «Шебля», Меня зовут Ислам.
1: Меня зовут Гунев. Наш проект является любительским. Мы не являемся историками. Мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки.
0: Мы выступаем за плюрализм мнений. Мы не устанавливаем истину в последней инстанции, ничего никому не доказываем и всегда открыты к диалогу.
1: Информация для сегодняшнего выпуска полностью взята из докторской диссертации Езбек патрая и социальной организации нартов и черкесов.
0: Да, она вообще доступна? ее наши слушатели смогут ну, найти?
1: Может, книга, она была в печати в 2012 году.
0: Угу.
1: Ее, в принципе, если постараться, наверное, можно найти. В библиотеке она точно есть угу. нашего государственного университета Адыгейского ну, если у вас есть доступ к каким-нибудь заграничным университетским библиотекам, то она, правда, в немецком языке, потому что докторская защищена на немецком. М -м -м. Она есть и в Гарварде, и в Лейпсигском университете, Очень да, она, здорово. в принципе, по всему миру есть. Да. Ну, что? ну что, начнем рассказывать да, про начнем. социальную структуру. Адыгов?
0: Да, социальная структура Адыгов, конечно, вещь очень интересная, очень сложная. Но мы постараемся сегодня пролить на это свет, потому что э, на самом деле, по-моему, я, я сам как бы вроде бы что-то знал, но до конца какое-то такое понимание у меня не было. Итак. Уже первые сведения о черкесах указывают на социальную стратификацию. Так, греческий Георгов Страбон еще в 40-х годах до нашей эры сообщает о киркетах. Мы уже говорили о Страбоне ранее, своего времени, которые, как мы уже по первому выпуску знаем, можно считать предками черкесов. А, да. Следующие управляют этими народами скипетроносцы. Нейман видит в этих фигурах дворян. То есть уже как бы, если в 40-е годы до нашей эры идет упоминание какой-то стратификации, то можно понять, что этот институт социальный, что он существовал очень там, тысячелетия. тысячелетие. Но более и уже ясные, задокументированные какие-то сведения насчет того, какие сословия были у адыгов, можно найти только примерно в описаниях разных путешественников, историков и просветителей 18-19 веков. Так француз Дюбуа де Монпери делит черкесов на 5 классов. Эту информацию 1839 года. Ле принцессы, принцы. Ле ансион то есть нобелс, может быть, еще по-английски. Я думаю, такая аналогия. Это орки. Здесь я, наверное, даже не смогу прочесть. Это свободные вольны, третья категория. Четвертая ле серфс, то есть слуги или э, эклевс. эклевс, Сейчас франкофоны меня где-нибудь повесят. «Рабы». То есть всего э, Дюбада Монпере выделил пять категорий. «Принцы», «Уорки», «Свободные вольные», «Слуги» и «Рабы». Но э, э, очень суммарное толкование Монпере не дает ни диахронического объяснения, ни, ди -ди ни дифференциации по регионам. Потому что, как мы знаем, в разных регионах у нас Социальная стратификация была разной, то есть в Кабарде она в определенном образом устроилась, в Абадзехе определенном, в Шопсуге третьем. А Кабарда, например, очень сильно отличался от остальной части Черкесии, это правда. Первый черкесский этнограф Шарабик Мурзин Нагомов дает более развернутые сведения о социальном делении кабардинцев. Согласно ему, деление кабардинцев на крестьян и дворян восходит к деятельности князя Беслан. Здесь я могу вступить как генеолог и как человек, который пытается в этом разобраться. Беслан вообще считается потомком Инала, и от Беслана, согласно работе Евоеева, которая рассказывал в первом выпуске об Инале, к нему восходят князья Коноковые, ну или Конуковые, и также от него ведут свое происхождение, ну вот согласно уже общепринятой такой генеалогии князья Ахамшуковы-Черкасские. Это как раз-таки такой удивительный род, который просуществовал недолго. У них там был князей, там два или три поколения всего, потом они исчезли, их уже не было. Может быть, они и действительно там продолжили существование, но как-то уже в другом формате. Может быть, фамилия изменилась. Но у них был княжеский титул, их адыгские родственники в Черкесии, они были князями Кануковыми. Ну и, согласно общепринятой какой-то такой истории, как раз-таки потомком Беслан является э, Гюльхабар Махидевран Канукова, ну или Канукова, жена Сулеймана Первого великолепного султана Османской империи и, соответственно, мать Шехзаде Мустафы, кто смотрел Великолепный век, тот знает.
1: Это примерно какой век-то Беслан?
0: Беслан вообще это 15 век. 15 век. Okay. Потому что он как раз-таки является внуком в некоторых э таблицах родословных Инава, а где-то он правнук Инава.
1: Okay, тогда, да, да.
0: Вот, поэтому как бы, скорее всего, он действительно существовал, но от него ведут вот беслинеевские князья. Они ведут свое как бы происхождение от него. И есть даже версия, что вот Беслан и Беслиней как-то это связано, то есть как бы этномология слова линей и, может быть, имя беслан от одного пошло другое, то есть до конца непонятно, но эти как бы, слова имеют какое-то схожее происхождение. Mm -hmm. и, ну, и, и имя, как бы, стало, может быть, нарицательным. Mm -hmm. а, и согласно вот, как бы, Шорена Гомову, он вывел такое деление у кабардинцев, это тлекутляш, джинуго, кодз, пси или бислян или шаут гус Это что касается дворян. Крестьянское деление. это пщукой, княжеские. уок го или тляк-шоу – это крепостные. Длян-гупит это крестьяне. И унаут – это придворная челядь. Да, было даже такое. Но он как бы не дает никакую ссылку на датировку этой классификации, как она образовалась. То есть вот он просто выделил как бы ее. Может быть, и в транскрипции, как бы, то есть то, что я сейчас прочел, оно немножко отличается от того, как это действительно звучало, поэтому мы, к сожалению, этого не знаем. Ну, продолжим. Хороший знаток черкесов Лапинский, ученый историк, производит деление западных черкесов на четыре касты. Датируется 1863 годом. Это князья, дворяне, вольные и рабы. Выбор слова каста тут неудачный, потому что у черкесов отсутствуют типичные для касты свойства социальной неподвижности, то есть отсутствие социальных лифтов вызванной, среди прочего, брачными ограничениями и своей а обычной ритуальной, правовой и экономической сферой жизни. Во всяком случае, у князей были соответствующие им поле деятельности, которые они не умели переступить. То есть, э как я это воспринял, можно говорить, что самым жестким э слоем в, в, в обществе западных черкесов в плане мобильности это были князья то есть вот самое такое устоявшееся. Социальные свои черкесов, сколько бы из них ни было, могут быть понятны как выражение результат гарантированных традициями и обычаям правовых регламентаций управления, которые по меньшей мере в течение длительного времени были узаконены с одобрением всех тех, кого они касались. Нужно еще упомянуть об одном классе, о котором многие не знают, и о котором мы уже упоминали в одном из предыдущих подкастов, так называемые, Зишха и или Гунев, можешь еще рассказать.
1: Зешхазешев и жилохр.
0: Да, зешхазы и жилохр. То есть, это те, кто выкупил свою свободу или дословно зишха, те, кто свою голову как бы выкупили. Да. Еще очень важно сказать, что, конечно, в зависимости от различных времен, классовость могла отличаться друг от друга. Ну, как бы мы начнем с самого верха, самых главных мы начнем с пщи.
1: Шапши — это дворяне самого высокого ранга. Его конкретные роли и функции были разными у различных племен. Не только у кабардинцев, но и у бесслинеевцев, бжедугов, убыхов, абхазов. Произошла значительная дифференциация классов. У абадзехов и шапсугов, напротив, этого не произошло. Сам термин имеет треякое значение. Первое дворянин высшего класса, соответственно, самый высший слой дворянства. В литературе находим Максиму следующие ссылки. Кох примерно в 1842 году пишет «Это были князья тех крымских черкесов, которые познакомились с неограниченной властью монгольских владык, что также на Кавказе присвоили себе неограниченную власть и железной рукой управляли порабощенными народами». Данилевский в отличие от Коха, пишет, в 1847 году. В жедуге кабардей, то есть кабардинцы, кемергое, э, кемергоевцы, хатикое, э, хатикое, а, наверное, хатукаевцы, наверное. да, имели князей, которые исполняли также обязанности судей на судебных процессах. Они пользовались правом объявления войны и заключения мира и давать подобные распоряжения. Mm -hmm. Ладыженский в 1930-м пишет, феодальная система с князьями как главами была очень развита у кабардинцев. Были вассалы различных степеней, крестьяне и рабы. То есть мы понимаем, что в зависимости от племени пши имели разное значение, разную роль играли. Вот. Пши знали, как и следовало ожидать цену своему положению. Они с неохотой брали себе в жены лиц низшего сословия. Все mm -hmm. же пши было разрешено с позволения родителей жениться на женщине из какого-нибудь низшего класса. Ух ты! Но это делалось, конечно же, очень редко. То есть, наверное, это была какая-то ну, безумная любовь, всего, да. <с> наверное. Я не знаю. Да. Для княгини, напротив, гиппогамия была ограничена на дворянском сословии, и то не очень одобрялось поэтому была редкая. Гиппогамия мужчин дворян признавалась обществом, однако считалось позором, если девушка из дворянской семьи выходила замуж за человека из низшего сословия. То есть mm -hmm. мы можем тут заметить, наверное, что как бы вообще все таки была намного кастовая система, намного лучше развита. Ну, ну и да, лучше, более, но более строго. Более Да, более, более жесткая. Строгая, да. Да. Князья играли, насколько известно, по отношению к своим подданным роль патрона. Их подданные были клиентелам. Если кто-либо наносил вред или обижал клиентелу, князь должен был заступиться за него и при необходимости возместить ущерб. По мнению Лапинского, mm -hmm. князьями были чужестранцы, якобы смешанная народность киргизов и московских бандитов, которые перед наступлением oh, русских регулярных войск искали убежище у туземцев. Лапинский называется этих перебежчиков «черкесами» и употребляет этот термин исключительно по отношению к этой группе. Туземцев mm -hmm. же называют Лапинский «абаза». Это мнение Лапинского содержится в гипотезе заслуживающей размышления. У нас, правда, нет э, сведений об ищущих убежища бандитах, которые завоевали страну. Но это было бы странно, на мой
0: взгляд. Но все
1: же можно допустить, что таковые с большим успехом могли смешаться с туземцами, подняться каким-то образом до самых высших слоев общества, то есть стать князьями.
0: я думаю, это в принципе во многих, странах много где, бы, мы слышим эти авантюрные истории про то, как некоторые люди там с помощью там Глявоны, например, очень яркий известный пример, абсолютная авантюрка, женщина без сословия стала графиней, вышла замуж за князя Потоцкого, то есть, ну, как бы поднялась ты верхов в общество, получила там несколько титулов, поэтому такое вполне возможно.
1: Ну, в принципе, и в наше время такое тоже можно, на я же тоже вышел сериал, как ее там, это про эту русскую девушку которая... А, uh, Анна. Да, она же тоже no, в высшее no. сословие втерлась, поэтому... Можно и так сказать. No. Это до наших дней такое очень актуально. Ну, продолжим. Uh -huh. Вероятно, они неловко обводили уорков и сами становились новыми хозяевами. Монтре говорил достаточно примечательно у Ancient Snowless. Uh -huh. Не знаю, правильно.
0: Да. Ноблс, ну, я думаю, что это как от ноли с это одно и то же, Наверное. вот как дворяне. Наверное. Две, древние дворяне.
1: Да, под которыми могут подразумеваться только уорки. Над ними он ставит принцесс, то есть пш. При этих угу. обстоятельствах напрашивается мысль о напластовании. Литература оставила без внимания упомянутую нормализацию языка лапинским, то есть... Ну, в принципе, mm -hmm. можно сказать, что Лапинский очень многое нормализовывал, и дальше ну, да. в тексте тоже об этом часто будет говориться, потому что все таки адыгейский язык, он тяжелый. и, наверное, ему было Конечно, легче как-то суммировать, да. Да, суммировать да, все да. эти какие-то названия. «В Кабарде князья якобы разделили народ на класс и установили права и обязанности каждого». Это могло быть еще одним намеком на узурпацию власти. Примечательно, что в рамках социальных разногласий, стычек, если удавались перевороты, черкесских дворян не убивали, а только лишали власти или изгоняли. Князей же убивали, если им не удавалось во время скрыться. То есть никто не гонялся, У -у -у. не убивал и тому подобное. Ты сдался – Хорошо. Все эти намеки на источники могли бы указывать на то, что вначале черкесам не были известны ни князья, ни княжество, что они были позже импортированы и снова упразднены то там, то здесь.
0: <тас> Это интересно, да. между прочим. Интересная теория. Ну и второе значение Пщи. Под «пщи» подразумевается тот, кто играет главную роль в группе. Можно поднимать как синоним «тамата» или «тамада». Как мы знаем, застолье, «тамада» главный, он все решает, он там кого-то приглашает, тост и так далее. Относительно первого термина Лапинский считает, старейшины из народной среды, судьи, вожди и советчики их называют «тамада» или «тамата». Их не избирают большинством голосов, но их должность пользуется почетом. Тамада означает старейший, предводитель, умнейших или остроумнейший. Это что касается второго значения. Третье значение ПСИ как термин обращения. Оба термина ПСИ и тамада — термин обращения замужней женщины к своему мужу, также к его отцу и дедушке, соответственно, к тому из мужчин, кто еще жив по этой восходящей линии. То есть как бы Интересно. А последнюю привычку следует понимать на фоне обычая так, что замужняя женщина у черкесов не должна произносить имени всех своих когнатов или агнатов мужа ни в присутствии других, ни тогда, когда она одна. Это вызвано употребление коллективного термина обращения. Он, впрочем, ограничивается названным выше кругом лиц. На самом деле этот обычай до сих пор есть. Да. И до сих пор есть в некоторых семьях. И говорят, например, вместо имени там пап или там тят или как-то вот не, 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 не называют по имени своего свека Еще
1: часто бывает, что действительно до сих пор дают второе имя и оно как прозвище, наверное.
0: Да. Так да чаще всю жизнь всего так к невесткам. Да, я знаю. По древу у меня очень много случаев, когда там невестку мне постоянно кто-то называет одним образом, мою а зовут вообще по-другому. Это, это Моя бабушка тоже происходит. такая
1: же ситуация. Ее дома Серьёзно? одним словом называли, а когда она 18 лет пошла получать паспорт, у нее стояло совсем другое имя. И она испугалась.
0: Бывает такое, бывает. Членов семьи, неназываемых Пщ или Тамада, и родственников черкесская невестка нарекают новыми произвольными именами, которыми она называет соответствующее лицо. Она при придумывает таким образом для братьев, сестер, мужа, жен, братьев и их детей какие-нибудь вторые имена, которые выбраны однажды и употребляются в дальнейшем без изменений. Ну, и как раз-таки, о чем мы с тобой сейчас сказали.
1: Да, ну ты пропустил, что свекровь и сноха тоже а,
0: точно, запрещено
1: да. общаться друг с другу своими именами.
0: И первая называют нысы, а вторая называет свою свекровь Гуаща, да. Но, между прочим, это интересно, потому что Неса – это невестка, а Гуаща – это княгиня. В приведенных примерах мы имеем дело с типично черкесскими, одинаково действительными у всех черкесских племен положениями и ограничениями в поведении. И это правда которые должны рассматриваться в связи с дальнейшими ситуациями. Так, например, невеста, соответственно, жена, не должна просто так обращаться к родителям мужа. Она обязана слушаться и повиноваться. Если она хочет упоминать о своем свекре, она говорит «Сипщи, мой князь» или «Си тамаде, мой тамада». Ну, и, соответственно, как мы, как мы сказали ранее, это вот два синонима. По отношению к свекрови и ее предкам по женской линии употребляет она аналогично Название Сигуаща, моя княгиня. То есть Pši и Гуаща это князь и княгиня, соответственно.
1: Да, причем причинная связь различного употребления термина пши не выяснена. Можно предположить, что термин, употребляемый в начале фамильном кругу, претерпел расширение значения. Ну и, конечно, мы можем предполагать, что это был и обратный путь, что из расширенного значения он пришел да. в какое-то узкое. Вот
0: я хотел сказать вот даже говорят же пшипху, пшипху, а сестра мужа. Да. «сипшипху». Это вот ну пшипху, дочь князя получается, да, если вот по логике. Да. По
1: логике а это вот да.
0: значение как бы как сноха, я не знаю кто это, заловка, вот да. заловка.
1: осуществившееся так или иначе признание статуса и роли представителей дворянского сословия со стороны простых вольных и рабов продолжалось, как уже сказано, не вечно. По не совсем понятным нам причинам низшие классы начали чувствовать себя порабощенными, обделенными со стороны пще. Сами же пще, угу. тем не менее, рассматривают себя до сегодняшнего дня, собственно, представителями черкесского народа. И тут есть очень много историй, что даже там, например... В Диаспоре, когда ты приезжаешь в какой-нибудь черкесский аул, тебе говорят, что я вот пщ этого аула, я вас встречаю. И там другие на него смотрят, Ого, говорят, типа, человек, ты сошел с ума.
0: Ну, как раз таки по поводу Диаспоры. В Диаспоре до сих пор бытуют две посодицы Апщи. Пщиму фляжма бзуцук То есть это если ты работаешь на князей, будешь кушать а, только маленькую птичку. Ну, вот как то есть как бы еда маленькой птички, вот как маленькая птичка будешь кушать. И потом... Пши плохой сожрет и родной квачок земли. Да, такие вот интересные пособицы. Автор объясняет это тем, что это затаенная обида. Да.
1: На Ну, сейчас одна интересная справочка, можно так сказать. Монпере упоминает об условном языке черкесских князей, который должен называться шакобза охотничьи mm -hmm. или воровской жаргон. Он был, возможно, средством для подчеркивания исключительности со пше. Едва ли можно говорить о шакобза как о каком-то особом языке, которое, скорее всего, было преднамеренное искажение нормального черкесского языка системой. Интерполированных сибилянтов, которые делали uh -huh. непонятное для непосвященных искаженную таким образом идиому. Так, во всяком случае, объясняют кабардинские черкесы, проживающие в Турции этот язык. Однако Эсадбей в противовес считает, что Шакобза это особый язык, в котором была представлена специфическая микролексика подтверждение этого он приводит зафиксированный им ряд слов охотничьего тайноречия. Это будет сейчас, я постараюсь прочитать. Сначала mm -hmm. будет шокопцы, потом на русском и уже как это читается на ну, современном адыгском. Да. No. Итак, шапака, лошадь, по адыске будет ши, амафа, это кровь, по-адыгски ами, mm -hmm. вода, пс, Асас ⁇ ружье ⁇ Шхонч ⁇ Ашоз ⁇ шка ⁇ то есть трус ⁇ Крабх mm -hmm.
0: ⁇ Крабх, да. Ну вообще это интересно. На
1: самом да, дай мне еще одну секунду тут дополнить, что я еще читала mm -hmm. у Шартанова, что это вообще охотничьи, все-таки охотничий язык, и что это делать специально, то есть в нашей религии мы верили там в в Мазитха, это Бог леса, чтобы Бог леса не понимал, как бы вообще князей, которые шли на охоту, Серьёзно. да, что был специально придумал этот шакобеза. То есть мы, к сожалению, не можем сказать сто процентов, какая у него была вообще причина возникновения этого, вот, потому что, в принципе, такое знач... ну такая теория тоже возможно, вот, угу. а, но как бы, каких-то Достоверных источников нету, потому что вообще, конечно же, ни с путешественниками, ни с кем не делились этой информацией. Не делились,
0: да, к сожалению. Да. Не делились. Но на самом деле, мне кажется, знаешь, может быть вообще так получилось, что сначала шаг Обзе, ну, дословно для наших слушателей переводим шаг О, охота, бзе язык, да. язык охоты. Может быть, он, он действительно там изначально был а, языком охотников, а потом в какой-то момент там ПЩ стали понимать, что было бы, наверное, интересно говорить друг с другом на одном языке, чтобы никто их из остальных там, сословий не понимал. Да, да но это как раз-таки вот эту дистанцию между ПЩ и остальными сословиями, оно и увеличивает, Конечно, это конечно. способ стратификации. Это, мне
1: кажется, как сравнение в царское время в России, как высшая она говорила вся по-французски, да, и это правда, простой да, народ их не понимал, и это такое. По английски. Да, по немецки. Даже
0: обнародовали. Да, обнародовали запись. По-моему, там Александр Третий а, с Марией своей женой, Марией Александровной. А, и он читает какую-то речь, и он ее читает на русском с сильнейшим иностранным акцентом. Ну, сильнейшим абсолютно.
1: Ну, еще пару лет, я тоже буду тут сильнейшим иностранным, немецким акцентом. мы
0: постараемся этого избежать. Этого не должно произойти.
1: Да, я тоже буду стараться все-таки свои русские поддерживать на каком-то хорошем уровне.
0: Это первая часть рассказа про социальную организацию черкесов. У нас будет еще второй выпуск следом, в котором мы расскажем о других сословиях более подробно. А сейчас я бы хотел, наверное, рассказать вот, ну, у меня, например, отец и вот роды моего отца мы абадзехи или обцах. Угу. и у нас как бы никогда, ну, в какой-то момент, как я понимаю, произошла внутренняя революция и вообще изжили или уничтожили или их погубили, то есть как бы это сословие его у абадзехов нет не было. Вот сколько уже не было. 300-400 лет.
1: Ну да. Когда это произошло? Ну, в 1717 где-то так, шапсуги ну, начали. Вот, может быть, в
0: тот момент, да. Когда, не, абдзехи начали, шапсуги, шапсуги, шапсуги потом а -а -а были вторыми,
1: а остальные не успели. Поддержали. Да, это угу. было все таки 18 век. Вот Мы ну, часто да, говорим, да. что вот абадзехи, абдзехи и шапсуги были типа демократическими субэтносами. Вот на самом деле это только произошло там в Ну, Не так долго веке. демократически,
0: да. 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 Поэтому, ну как бы я так понимаю, ну вот как, как бы вот я со своим каким-то вот бэкграундом вот у абадзехов, ну есть какие-то рода, которые знатные. Вот мы знаем, что они вот хороши, что это вот какие-то известные фамилии, там Едыч, например.
1: Да.
0: А как, как, по крайней мере, мне рассказывали, там, Дауровы тоже прям такой большой род, очень такой, ну, Марата Кухарета Миритуковых сколько, самая большая фамилия в Адыгее.
1: Кстати, да. Поэтому
0: как бы, я... но вот такого именно, да, социального рассвоения у нас не было. Ну, вот, по крайней мере, уже как бы из того вот, до чего я построил свое древо, там они уже все свободны.
1: А, ну вот я нашла момент, мы будем тоже об этом говорить угу. во второй части, о социальной борьбе внутри черкесского народа. И первые как бы, данные говорят, что началось с 1770 -го года у Абадзехов Ого. и длились 20 угу. лет. Так что Ух ты. было долгое сражение, можно так сказать, ну, за долгое, свободу. Долгое,
0: конечно, противостояние. Да. да. Ну, учитывая, что... У Абадзехов и у Шапсугов, видишь, не было, видимо, такого института преемственности в плане инолидов не было. Да. да. как мы знаем. А у остальных племен инолиды были. И вот инолиды они как бы закрепились еще в 15 веке, и с этого момента они власть не отпускали практически нигде. Там, особенно в Кабарде, до, до конца, практически они были как бы в авангарде.
1: Да. Ну, это, конечно, очень интересно. Поэтому... Кстати, про Едыч я это могу сказать, интересно. что я тоже как бы исследовала немножко, расспрашивала там папу, своих там знакомых, mm -hmm. которые более-менее знают э, нашу историю, наших семьи, и сказали, что Едыч вообще от Мазетха идет, кстати. Ух Что ты. мы потомки Мазетха, что у Мазетха было три там сына, и они потом разделились и взяли разные участки там, я не знаю, эм, Черкесии, вот, uh -huh. и Едыч был одним из них, то есть как бы, я тут потом ну, да, Мазыта, едыч,
0: едыч, это же, это же фолликворный персонаж, да, да? да. по-моему, Едыч. Да.
1: А мы знаем, да, что часто потом прошла. брали фами... ну, имя кого-то там из предков как фамилию этой да, династии. Да,
0: поэтому будем знать, значит, я тоже там где-то это да, что -то, что то есть. что-то
1: мазытовское <laughs> есть, да.
0: Я вот хотел сказать, что а, вот есть фамилия Пщепий. Угу. А, и то есть фамилия враг князя. Пщемпий. То есть Пщемьепий. Ну,
1: видимо, там кто-то так достал одного князя, что его назвали Пщепий.
0: А у нас фамилия вот моя Сапий. А, вообще как бы а, было две версии, что это убыхская фамилия Сапи, то угу. есть как ребенок, и что это Сапи, то есть мой враг. Тоже интересно, mm, на самом
1: деле. Да. Есть же еще Пщемаф Поэтому... имя.
0: Да, Пщемаф. Светлый. День князя. Не, я думаю, светлый. А, ну, Маф — это князь. больше
1: как светлый, да.
0: Ну да, да.
1: Ну, вот, светлый. Пши. Тоже интересно.
0: Угу. Есть же еще Пщизовый, пш... то есть Пшизовый. Да,
1: да. Ну, в принципе, Пшизе. у нас много. Вот.
0: Да, много, много как бы вот этого вот связи этих. Они пронизают язык пронизают как бы какие-то обозначения и так далее.
1: И самое интересное, да. вот мы говорили там про наши дни, в принципе, да, у нас до сих пор многие кичатся, но мы уже в каком-то, по-моему, из выпусков об этом говорили, но это тема, которую угу. я могу часами обсуждать на самом деле. А, что все князья. Что все князья у нас, да. И я с этого очень сильно смеюсь. Мне смешно каждый раз, когда каждый там второй говорит, что вот я из княжеской семьи. Вот, я об этом не говорю, мы, как я уже, наверное, говорила, моя любимое сословие — это и фыжуахэр», те, которые выкупили да, свою свободу. Мне кажется, свободу. это вообще self-made, self-made да.
0: история. Да, это здорово. Так вообще расскажи, у вас же вот твой прадед, он же пропрадед, по-моему, там вообще какая-то удивительная история с...
1: Да, мой, у моего прапрадеда, ну, до революционное время, у него были... Ну, во-первых, скажем, что он из Шапсуги. То есть Шапсуги mm -hmm. считалось в то время уже, наверное, в смысле, демократической. Вот, потому что князей да, в, том, думаю, в тех да, годах конечно. уже не было.
0: Да, в тех годах уже не было. Да,
1: и он был... Он, он вообще был грамотным. То есть он умел читать, писать, что очень редко бывало для адыгского народа того, того времени. И у него были вообще французские гувернантки, то есть ну, это вообще просто мы были, видимо, какие-то зажиточные, но ну, это по маминой линии, вот Ачмизовы. Mm
0: -hmm. Это Ачмизы. Да, да, это
1: Ачмизовы. И самый. ну, как бы у него еще были братья, и когда случилась революция, понятно, что там нужно было все отдавать. Он этих француженок отправил обратно во Францию, дал денег им, и, oh, ну и потом как бы сказал своим братьям, чтобы они, конечно же, все отдали. На, как это тогда называлось?
0: На дело революции.
1: Ну, не то, что после революции уже. Это уже когда, знаешь, ну, понятно, конфискация, да, расплачивание, вот, да, расплачивание да, он все отдал. Его братья сказали нет. Их сослали, понятное дело, в кулак. Он один, кто остался. Ужас. И он работал на колхозе с щитоводом потому что он был единственным одним из единственных адыгов вообще, кто умел в нашем Грамотно. ауле писать и читать. Обалдеть. То есть ему дали, в принципе, такую серьезную роль.
0: Мне еще кажется, что вот как раз-таки из-за революции, из-за репрессий, потому что вот как раз-таки это было не только у адыгов а вообще по, всей, по всему Советскому Союзу, у народов, у которых была вот эта сильная социальная стратификация, где были там пщи, князья дворяне. Ну, мы знаем, что происходило, что этот как бы класс а, максимально пытались уничтожить. По итогу адыгов тоже. А, я думаю, даже большую часть половины тех, кто осталось, их перебили просто-напросто. Потому что, когда я работал в архиве, в адыге есть ау Хатожукай. Раньше, оказывается, этот ау а, был аулом князя Болотокова. Uh -huh. Асланбека, если я не ошибаюсь. Mm -hmm. Вот Асланбека Балатокова, Может быть, и не Асланбека, но вот кого-то из Балатоковых точно. Вот Балятепа — это были князья у тимиргоевцев, okay. как я понимаю. Да, и а, они вот были одни из последних, кто действительно остался, кто еще владел чем-то. Я вот разбирал а, архивные разные записи, документы по Гатужукаю, я нахожу личное дело, там Кадрыхан Балатокова. То есть она была вообще. Она была женой князя, mm. скорее всего, она сама была княжной, то есть урожденная княжна. Но из какого она была рода, я не знаю. И я нахожу ее огромные письма, лично написанные от руки. Это уже были 20-30-е, где-то, там 25-й, по-моему, год, может быть, 27-й, уже ближе вот к 30-м. И она написала огромное письмо там, где. Ее мужа расстреляли. Вот этой Кадерхан, который был вообще. Mm. А у них остался маленький сын. То есть сыну там было лет 8, лет 9. И у них, естественно, был там большой особняк в Хатужукае, какой-то дом, какая-то там усадьба, как у многих вообще. И у них, естественно, все конфисковали. Там есть опись просто того, что было у них дома. И это просто обалдеть. Потому что там рояль удивительно, да? да? то есть рояль в Адыгском Ауле до революционном рояль.
1: Адыги в принципе были, дос... ну, продвинутые, они шли, ну, европеизированные.
0: Относительно... Да. Я думаю, что да, особенно под конец О. уже революции, вот это вот как к концу империи, да, я думаю, уже как бы пошли какие-то очень интересные процессы, потому что очень многие уорк они же были уже образованные. Они получали образование, там, писали, читали, как-то культуривались и так далее. И вот как раз-таки история про то, что у них... Это даже вот если поеду домой, когда поеду домой, я найду эту информацию, потому что это очень интересно. Там опись прям всего, что было в доме пщи, mm -hmm. именно западно-черкесского, темирговского пщи. Вот как раз-таки перед самой, вот уже в конце, после того, как революция произошла, вот что у него было дома. Yeah, это очень это вообще, мне кажется, Таких сведений очень мало, а там действительно есть на что посмотреть. Mm -hmm. То есть там комнаты описаны, сколько комнат, размеры, полная опись всего имущества. И вот эта Кадырхан, она до последнего боролась, она там э, признавалась в любви к комсомолу, что вот мы любим там, мы за коммунизм там, и так далее, Но просто чтобы им сохранили жизнь. Но, как я понимаю, все таки ее сына убили. Этот мальчик, он не пережил э, репрессии, она не знаю вообще, смогла ли пережить или нет, она тоже там потерялась э, вот этом водовороте всех этих ужасов, да. но эта удивительная женщина, Кадырхан Балатолкова, она вот боролась mm -hmm. до конца, вот до победного буквально, написала эти прошения на имя Райфкома, на имя там бригадира местного там туда писала сюда писала вот прям и много-много этих прошений их осталось но к сожалению она видимо не смогла добиться ну и мало кто спасения. добивался, действительно в то время да, я думаю очень Ч мало кто да, практически никто не допивался да, да
1: это были если всех... то единицы
0: на да, всех подкосила да. эта история
1: ну что еще могу рассказать например из интересного что Понятно, что в России, там, в России, там в Советском Союзе был коммунизм и тому подобное, но те адыги, которые там оказались в Турции, у них немножко mm -hmm. даже до сих пор вот это вот классовое деление, оно продолжается. Да. Я тоже в каком-то моем из выпусков уже до этого говорила, так скользко рассказывала, что эм, там, например, мужчина, который был подчиненным вообще там ну не думаю, что Уна-У там, но каким-нибудь там крепостным не заходит mm -hmm. до сих пор в комнату, если потомок пще в этой комнате. То есть Слёшься. это интересно, да. И я, например, считаю, что это уже понятное дело полное ну, пережитки прошлого. Да, пережитки прошлого. Это но вот видимо какая-то или историческая память или еще что-то э до сих пор осталось и с психологической точки зрения это даже тоже интересно.
0: Вот. Ну, видишь, я не знаю, вот правда, это может быть в Турции, а вот орд... у иорданских адыгов. У них тоже, кстати, осталось?
1: У них, да. У сирийских, иорданских э, и у э, турецких адыгов у них это осталось. Потом, например, ну, мы удивляемся да. очень часто, почему какой-то одной фамилии очень много. И считается, есть теория, которую мне тоже рассказывали. Но она на самом деле,
0: мне кажется, правдива. Я да. знаю, о чем ты скажешь. Да, что... Мне кажется, есть в этом доля правды. Те
1: крепостные, которые потом становились свободными там, в ходе развития общества, да, да. они брали фамилию свою вообще. И получается, там, например, угу. Цеевых очень много, или еще каких-то там ну, фамилий. Меритуковых. Да, Меритуковых очень сколько? много. Значит, был какой-то, наверное, пщел, у которого было очень да. много крепостных. Они взяли потом его фамилию. Поэтому утверждать, что каждый меритуков это потомок пще, ну, это странно. Я никого не хочу обидеть, да. конечно. Даже,
0: даже есть эти ДНК-тесты, вот эти вот, этот проект, Керкосанденный. Да. И у них там я как-то смотрел их эту таблицу галогруппами, там одна фамилия, но разные абсолютно гологруппы. Да. Поэтому люди, как бы, которые считаются однофамильцами, там вот это вот Тиуна Кош, как говорят. Да. Там родственник дальний, а они вообще не родственники по сути.
1: Да, то есть это. К сожалению, такая правда, конечно же, каждый хочет быть пще. Наша семья была семьей трудоголиков. Вот и все. Вот. мы выкупили свою голову, трудились, да. пахали. Вот это вот я считаю намного круче, чем быть пще, которая ничего не делала. Потом будем рассказывать да. про ворков. Это вообще отдельная история. Я с них вообще говорю, что они самые вот тут большие вот, лентяи. Вот, вот я
0: промолчу. по папиной линии у меня тоже как бы э, свободные, демократичные Абадзехи, а по маминой у меня вот там э, хагундоковые, это кабардинский такой род. Ну, по каким-то сведениям они там были э, разряда бислиней орк. Вот, ну, насколько это было, правда, и не знаю.
1: Да.
0: Никто не знает.
1: Ну, вот, ну, это интересно. Э,
0: да, сохранились некоторые даже прошения, которые там писал очень дальний предок, очень дальний родственник и так далее, там 1824 32 года, поэтому на самом деле я говорю, ради бога, я не против, чтобы все были пщи. но, ребят, давайте мы это будем доказывать. Да. С делайте древо, сохраняйте эту информацию, вы должны, гор ну, если есть чем гордиться, да, в принципе, у всех есть чем гордиться.
1: Конечно.
0: Я думаю, это надо, как говорится, embracing your family, culture, там, и так далее, потому и что, И вообще, ну,
1: чем плохие зыщи, я Я не успокоюсь.
0: И так, а кто говорит, что плохие? <свят> ну, как Наоборот, как ты это у нас только хороший и
1: Work может быть, так, знаешь, почетно Я считаю, что очень принижают за шахащеф и жигахер. Я не успокоюсь со свои темы, потому что у меня <свят> это бзик.
0: <свят> ну, слушай, ну, история про французских так, я думаю, очень мало у кого есть. Ну, просто там это... история,
1: что а, у него или он, или его отец, занимался тутовым шоколопрядством.
0: Ой, это вообще. Да, и получается, я был один раз. Да, и видел за счет этого
1: я тебе рассказывала там всю эту историю. Я не думаю, что стоит это сейчас все рассказывать. И... ну кратенько может быть. Ну кратенько, можно, кратенько что они, он там у него была семья, он пошел на войну, потом семья уехала в Турцию, он поехал за ними, те погибли, он вернулся женился во второй раз, там, 70 лет, по-моему, угу. и... Сколько он прожил? 130. Это официальные данные. То сойти. есть это не что-то, что, что это, мы там... Принимаем. Это официально. Да, это официально. Вот.
0: Офигеть. Поэтому,
1: эм, ну, как официально, ну, то есть у нас есть, в принципе, бумажки какие-то, я как понимаю, угу. то есть мне как рассказывали бабушкина сестра моя, как бы... Mm -hmm. Все об этом знают. Но если посмотреть на старое кладбище в нашем Ауне, там, в принципе, все жили больше ста лет. <laughs> вот.
0: Но вот это старое кладбище, конечно, это такая большая ценность, потому что у нас их нет.
1: Да, к сожалению. У, у нас, нас вот нет такого. Видишь... У нас
0: старое кладбище наше в Хакуринахабле его уже пропало. Mm -hmm. да. Его уже нет. Да.
1: Но у нас там тоже дерево сейчас повалилось, немножко некоторые эти подпортило, так мы будем сейчас это mm -hmm. все восстанавливать. Вот. Ну, и когда он вернулся и женился, ему разрешили поселиться в Лао. То есть Лао — это тоже угу. адыгское поселение было. Или в Ардане. Что-то типа одно из них. Угу. И так как он занимался до этого тутовыми капрядами ему разрешили этим дальше заниматься. Вот у нас до сих пор есть ткани с того ну, времени. такая вообще, конечно, ценность.
0: Да. Кунав. И Это большое везение. Да, и
1: вот, по-моему, вот, по -моему, вот Бабушка моя Хабиба, то есть моя прабабушка, у нее были две uh -huh. сестры, у них был еще брат, брат погиб, и моя прабабушка уже замуж вышла, а младшие две не вышли, и они обед в небрачее отдали.
0: Ого. Да, они
1: не жени... замуж не вышли, и uh -huh. я до этого говорила, женились, да? Да. Извиняйте. Ничего ну, страшного. <свот> <вот. свот>
0: выходили замуж. <свот> да,
1: выходили замуж. И, э -э и получается, они занимались вот ну, швейным искусством. У нас то есть есть э -э шапочки, на которых, mm -hmm. знаешь, они так сеточкой сзади, как вальку такую, типа, с сеточкой сделали. И внизу прикрепили mm -hmm. монетки. Эти монетки там царских времен. Вот. У нас Вау. до сих пор золотые нитки царских времен остались, то есть они, в принципе, были Сума очень зажиточными за счет того, что они вот занимались вот этим сами лично, ну, они конечно. делали я эти думаю, полотна, продавали эту да,
0: представь это продавать, я даже знаю историю, но я не знаю, правда, это вот э, семья тоже шапсугская, они даже вообще считаются как бы тоже быха шапсугами, что-то такое, шхабахар, схаба, mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. И вот у них как раз-таки тоже есть там долгожитель Хатат Схаба, там он родился в 1824, умер в 1943, то есть это сколько лет? Ну, где-то 120. Mm. Вот как раз такой возраст. И вот у него там дочери, несколько дочерей, они как раз-таки были тоже вот золотошвейками, они занимались дышей, да, вот этим вот ремеслом, и они ездили, даже есть фотографии, где они ездили на всемирную выставку в Санкт-Петербурге, на какую-то такую вот ярмарку, что ли. И что они презентовали там вот этот вот дышаида, вот сестры. Интересно. Поехали, отправились да, в санкт петербурге презентовали там перед всем, всей высшей знатью. И, по-моему, до сих пор в Эрмитаже их именно работа, они есть, именно этих сестер.
1: Это очень круто.
0: Ну и, пожалуй, наверное, все. Первая часть выпуска про социальное устройство Адыгов мы заканчиваем. Ждите вторую часть. До новых встреч.
1: До новых встреч. Пока-пока.